0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie, cześć!
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o Gwiezdnych Wojnach, przy czym no, moglibyśmy ten podcast nazwać Krótka Piłka, bo chyba będzie krótki dla odmiany, ale no, założenie mamy takie, żeby skupić się raczej na jednym konkretnym temacie, więc chyba nie nazwiemy go Krótka Piłka. Moglibyśmy go nazwać Promocja Gry Star Wars Squadron, bo właśnie na tym temacie planujemy się skupić, ale ja chodzi mi tak po głowie, jeszcze nie wiem, czy to zrobimy, taki cykl podcastów, gdzie będziemy sobie omawiać e, po kilka opowiadań. Zobaczymy, czy to nam wyjdzie. Jeśli by to nam wyszło, no to dzisiaj właśnie inaugurowalibyśmy nowy cykl, czyli takie double feature, które kiedyś e, Skóra robił e, w Radiu SK, bo dzisiaj będą dwa opowiadania między innymi. Ale czy to wyjdzie, zobaczymy. E, także, tak jak powiedziałem, dzisiaj mówimy o e, promocji, nietypowej chyba promocji e, gry Star Wars Squadron. Najprawdopodobniej bez znajomości tej gry, ponieważ ja jej nie znam. I ja też jej chyba nie znam. Też nie. Ale to właśnie fajnie. To znaczy może lepiej by było, gdyby chociaż ktoś z nas ją znał, to wtedy mielibyśmy dwa punkty widzenia na te opowiadania. Ale, no ale tak też spoko. Zobaczymy, jak to, jak to wygląda z naszego punktu widzenia bez znajomości w ogóle gry. Planujesz w ogóle grać w Squadron, czy nie? Nie, nie. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj
1: słuchałem wrażeń Sewa, po kampanii i tylko się utwierdziłem, że to nie jest tytuł specjalnie dla mnie. I mam na myśli tutaj głównie to, że to jest tytuł no, jednak skupiony na statkach, gdzie ta warstwa symulacyjna jest istotna, a ja po prostu nie przepadam w grach wideo właśnie na, za symulatorami, jazdą samochodem i w, pojazdami wszelkimi. Zawsze mnie takie poziomy męczą w grach no i po prostu tutaj obawiam się, że wiesz, jakbym sięgnął po to, nie, to no, nie odczuwałbym chyba raczej takiej przyjemności z rozgrywki, jaką powinienem odczuwać przy grze, szczególnie gwiezdnowojennej, Wojennej, więc, więc nie, więc raczej sobie odpuszczam ten tytuł.
0: Ja mam yy, mocno mieszane uczucia, bo zawsze mówiłem tutaj w podcastach, że ja i gry to dwie różne bajki, ale od jakiegoś czasu to się tam troszeczkę odrobinę zmieniło, no, tam z pół roku temu pożyczyłem sobie PlayStation 4 ono nie jest u mnie na stałe, przechodzi tak miesiąc u mnie, miesiąc u kogoś akurat w tej chwili nie ma go u mnie i nawet rozważam już tak powoli zakup, bo się trochę, trochę przyzwyczaiłem, co prawda no umówmy się, na początku to wiecie <grym> używałem go do oglądania Netflixa HBO Go i Prime V i yy, obejrzałem sobie Gwiezdne Wojny trochę na Blu-rayu. Kty których wcześniej nie miałem gdzie obejrzeć, ale z e, młodą bardzo dużo grywam i tak sobie pomyślałem, kurczę, no zawsze mówiłem, że chciałbym pograć w Gwiezdne Wojny. Mm, jest okazja, nie? E, tylko, że nie wiem, czy... czy wiesz, no, po pierwsze, to będzie, ja by naprawdę jak laik będę do tego siadał, więc nie wiem, co to będzie dla mnie... Jaki wybór byłby dla mnie lepszy. Nie wiem, czy brać się za Squadron, czy na przykład za e, Fallen Order e, Jedi. Tą poprzednią gierkę. Ale ze składronami mówię, że mam mieszane uczucia, bo w filmach uwielbiam. W filmach uwielbiam e, bitwy z statkami, to jest coś, co po prostu wiesz, dla mnie definiuje gwiezdne mm -hmm. wojny. Ale ja z kolei nigdy nie lubiłem w grach, właśnie statków. Samochodem spoko mogę jeździć. Samochód jeździ na płaszczyźnie mamy lewo, prawo, prosto do tyłu a statki mają jeszcze górę, dół i wszelkie inne różne kierunki możliwe. To, tak, wiesz, sferycznie 360 stopni w każdym możliwym kierunku i ja pamiętam, zawsze cholera mnie brała jak coś takiego miałem grać i podejrzewam, że tu byłoby dokładnie tak samo, także to chyba nie byłby dobry wybór, tak mi się wydaje. No mi się wydaje, że to w ogóle jeszcze przez to, jak, jakie podejście tutaj
1: twórcy zaprezentowali, chociażby z tego, co było słychać i w zapowiedziach i po pierwszych recenzjach i też to właśnie chociażby Sef wspomina, gdzie jednak te odczucia w trakcie jazdy i kombinowanie z różnymi statkami jest istotne, więc myślę, że to, jak niespe niespecjalnie lubisz latać, to, to myślę, że zdecydowanie Zdecydowanie. Fallen Order to jest lepszy wybór dla ciebie na, na tytuł gwiezdnowojenny na PS4, tym bardziej, że ja też rozważam właśnie, czy jak, jakaś promka nie wleci na ten tytuł, czy go sobie nie sprawić, więc wiesz, byłaby okazja najpierw pograć, a później pogadać tak naprawdę. Pewnie właśnie o tym, o tym drugim tytule większym tak naprawdę, no bo to jest Squadrons, no, no to w sumie jest gra taka trochę, która się na, tym, na tej singlowej kampanii nie skupia, nie? Tylko jednak ona jest raczej pomyślana jako uh -huh. ten tytuł do rozgrywki multiplayerowej. No a to też właśnie statki rozgrywka multiplayer to już jest w ogóle coś, co mnie osobiście no, trochę zniechęca, nie? więc no więc tak, z raczej nie.
0: Okej. Okay. Chociaż moi znajomi, wiesz, skakali jak dzieci, nie, jak tylko odpalili tę grę, że w końcu dostali coś, na co czekali. No ja pamiętam e, jeszcze ze dawno.
1: starych czasów te, te gry gwiezdnowojenne, gdzie się latało mm -hmm. statkami, one się cieszyły przecież ogromną popularnością, więc ja szczerze mówiąc to się dziwiłem, że przez tyle lat, kiedy, no, no umówmy się, że w ogóle była posłucha trochę z Gwiezdnymi Wojnami, ale że nie próbowano właśnie jakoś mocniej odkurzyć takiej formuły, takiego gwiezdnego symulatora. No, podejrzewam, że to jest taka pierwsza próba. No, trochę trudno mi powiedzieć, na ile to się spotkało z takim pozytywnym odbiorem i na ile dobrze się ta gra sprzedała. No, ale no zobaczymy, kto wie. Jeżeli by faktycznie odniosła jakiś tam sukces, to, to być może to jest wiesz. Tak naprawdę pierwszy, pierwszy z tytułów, który będzie eksplorował takie podejście do Gwiezdnowojennej rozgrywki i rozrywki.
0: Okej, okay, dobra. Przechodząc do promocji, najpierw może dwa zdania takie bardzo, bardzo spóźnione, bo to miało być kiedyś w krótkiej piłce o tym trailerze Cinematic, który dostaliśmy. On się nazywa Hunted i pokazuje nam końcówkę bitwy o Warszawę. Warszawę, kurde. Ta nazwa pada kilku, ki, kilka razy w tym drugim opowiadaniu. W pierwszym możliwe, że też, ale w drugim chyba więcej razy. Z tego, co doczytałem, to jest jakaś bitwa zaraz, bezpośrednio chyba po Endorze i tutaj poznajemy bohatera Warko Grey, pilota Imperium który przetrwał zniszczenie tego Gwiezdnego Niszczyciela, ukrywa się w, 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 tych, w takich tam zgliszczach kosmicznych, a potem jeszcze ściga się z jednym X-Wingiem, z rebelianckim pilotem. Bez sensu o tym oczywiście teraz mówić, ale jest to tak, tak jak mówię, skupiamy się na promocji tej gry, głównie na dwóch opowiadaniach, czyli za chwilę, a to jest jednak na jakaś tam historyjka wizualna, 7 czy 6 minutowy filmik, który kurczę jest jak zawsze przepiękny. Fantastycznie to wygląda. O, sam, o samej postaci i o samej samej historii z tego nie dowiemy się wiele. No nic w zasadzie się nie dowiemy. Jedynie doczytać sobie można, ale ja pamiętam jeszcze jak sobie, jak wychodziły gry te e, Thor, The Old Republic, jak wychodziła Force Unleash 2, której ogólnie nie znoszę fabularnie, e, to cinematyki mogłem oglądać, oglądać i oglądać. Po prostu się i sobie oglądałem na zapętleniu e, i tutaj też bym mógł to tak robić no
1: jest świetny ten materiał no to, to jest akurat taka standardowa forma promocji w sumie przy większości gier wideo mhm. obecnie ale no umówmy się, że to, to jest naprawdę dobrze zrobione tutaj podobało mi się, że też nie dostaliśmy takiego cinematic trailera na zasadzie trailera do filmu, czyli jakiegoś zbitku sten, tylko właśnie parominutową taką dłuższą sekwencję, no bo to było bardzo klimatyczne, to było to była po prostu króciutka fajna historyjka i tak jak mówisz no ona nie podbudowywała nam jakoś fabuły tych gier co czynią w sumie trochę te opowiadania, do czego zaraz przejdziemy, ale no na pewno to była fajna, sympatyczna rzecz i, i no dobrze to wyglądało. Myślę, że pobudziła apetyt wielu, bo jak widziałem właśnie o taki odbiór, feedback na, na ten cinematic, no to on był naprawdę bardzo, bardzo pozytywny i, i tak jak no, ta gra była wypatrywana jakoś, to myślę, że on spełnił swoje zadanie i podkręcił po prostu te, te pozytywne emocje krótko przed premierą.
0: tak Taki trailer ze zlepkiem scen też był. Był, był y, tak. gdzie Widzieliśmy ja na nawet zmianę tam. Postacie. No ja też dzisiaj, jak sobie odświeżyłem ten cinematic, to on był sklejony z tym no, trailerem. No właśnie, chyba e, widzieliśmy to samo. -minutowy bo też było to sklejone, no dokładnie. E, on też był fajny, też spoko. Takie skakanie pomiędzy rebelią a Imperium, jak chyba wygląda ta gra. E, z tego, co ostatnio tam słyszałem w Fantasmagierii, jak Sik rozmawiał z prowadzącym e, tak, przekaz. Tak, Nie, mhm. naj, najpodcast, czy jak to tam się nazywa. E, reklamujemy Fantasmagierię, bo tam Sik reklamował dużo podcastów. Słuchajcie. E, no no to, to tak wygląda tutaj, takie skakanie pomiędzy Imperium a Rebelium i to ta, ta piątka osób, jedna piątka idzie, druga piątka, też fajny trailerek, ale no ten cinematic, no to jest, jest rewelacja, kurde, ile tam jest y, rzeczy, bo tam masz i tą pustkę kosmiczną po bitwie i potem y, wchodzenie w atmosferę y, tego y, tajfightera taj i potem y, pościg w, już w atmosferze i pomiędzy skałami i potem nad wodą, gdzie on zatacza ten, ten łuk i ta woda się rozpryskuje powodując e, kolizję, no, no, śmierć rebelienckiego pilota. I potem e, już no, na tej plaży, no kurczę, masa fajnych e, rzeczy. No tylko, że to no mówię, no, historii to nie opowiada. Pamiętam jak wychodziły do tora tego typu cinematiki, to one opowiadały naprawdę kawał historii. E, jeden był taki świetny o upadku świątyni Jedi, to potem to w zasadzie był prolog do książki. Cały ten cinematic był opisany w jednej z książek, a fantastyczny tamten filmik był. I, i fabularnie, i wizualnie no tutaj w tym cinematiku tak żeby już
1: zakończyć trochę temat i przejść dalej, to niech ja Ci powiem, że na mnie największe wrażenie to i tak robiła ta sekwencja otwierająca, kiedy mamy tam to chowanie się w tych skałach i ten nagle taki wylot na, na tą kosmiczną mhm. bitwę, to jest po prostu rewelacja. To mi się tak kojarzyło z łotrem 1 i z tą końcową bitwą i po prostu naprawdę to robiło piorunujące wrażenie. Super rzecz, super.
0: Dobrze. Ale tak jak mówisz, to jest dość typowa promocja gry, natomiast e, Electronic Arts zdecydowało się na dość chyba nietypową promocję gry, czyli opublikowało na chwilę obecną dwa opowiadania za darmo w internecie. Z tego, co się orientuję, nie mamy książek, nie mamy komiksów z tym szyldem Star Wars Squadron i chyba nie są takie plan takowe planowane. Ale dostaliśmy dwa darmowe opowiadania właśnie, gdzie jedno, jedno z nich skupia się na pilotach e, rebelii, czy też Nowej Republiki, drugie skupia się na pilotach e, resztek Imperium. E, czyli tak jak w grze. Mamy dwie historie z dwóch stron. E, te opowiadania napisała Joanna Berry, czy Joanna Berry, e, to nie jest debiutantka w Gwiezdnych Wojnach, bo ona pracowała nad fabularną stroną gry właśnie Star Wars The Old Republic, ale no, jeśli chodzi o, o, o literaturę, to, są jej, to jest jej debiut. Te dwa opowiadania to jest na razie to w Gwiezdnych Wojnach, co opublikowała. Nie mam pojęcia, kto tłumaczył te opowiadania, to też jest istotne, bo, bo one zostały od razu, tam po kilku dniach chyba, udostępnione na polskiej stronie EA i można sobie je przeczytać legalnie w internecie po polsku. Nie wiem, kto je tłumaczył, nie ma tej informacji na stronie. I teraz tak, po kolei, o każdym opowiadaniu sobie możemy dwa zdania powiedzieć. Pierwsze opowiadanie to jest The Light You Bring, czyli Światło, które niesiesz. Ono miało premierę 8 października 2020 roku i to jest właśnie historia ze strony rebelii. Przy czym każdy z tych opowiadań skupia się na dwójce pilotów, nie na piątce, tak jak pięć osób wchodzi w skład Eskadry w tej grze, tylko na dwóch pilotach. I tutaj mamy dwóch przedstawicieli Eskadry Szpica rebelianckiej eskadry, to jest Keo Venzi i Fresk Sat zakładając, że dobrze to czytam. E, oni kończą jakiś swój wypad, jakiś trening w e, przestrzeni kosmicznej i gdy lądują już tam w swojej bazie, no to ich szef e, Ardo Barodaj, e, czyli taki Kala Marianin, informuje ich, że eskadra szpica zostanie przejęta przez innego dowódcę, a on ma dla nich konkretne zadanie. Wysyła ich na m, stację e, Navalas. to jest e, Nawala Stride, czyli trzy stacje, które kiedyś były odpowiedzialne za wydobycie, przetwórstwo, rafinerię gazu Kluzon, czy gazu Kluzonu, nie, nie pamiętam jak to się nazywa. Natomiast no, zostały wyeksploatowane przez imperium i teraz służą jako takie stacje paliwowe dla półświadka, dla, dla przemytników, dla ludzi związanych z wyścigami. E, takie miejsce, gdzie można zniknąć na wewnętrznych rubieżach. No i e, rebelianci, znaczy Nowa Republika dostała informację, że gdzieś tam gromadzą się statki imperialne i wysyłają tych dwóch pilotów, żeby zbadali sprawę. Nie mają się angażować w konflikt, nie mają zaczynać konfliktu, mają po prostu e, dowiedzieć się, co też takiego się tam dzieje. I przechwycić no, dane od łącznika,
1: no. nie? który gdzieś tam funkcjonuje właśnie na tej stacji, co w sumie będzie jednym z takich głównie, głównych wątków całej tej opowieści. Przechwycenie tutaj tej informacji, te, tych danych, nie?
0: Tak jest, tak jest, bo oni tam wpadają na jednego imperialnego, który mm, tam pracuje, na porucznika Relklina, i jak się okazuje, Relklin ma wspólną przeszłość z jednym z tych rebeliantów dojdziemy do tego, bo tam nie będziemy się tutaj bawić w niespoilerowanie, bo umówmy się, to są takie opowiadania, że tu nie ma twistów, nie ma jakichś zwrotów fabularnych, tu nic was nie zaskoczy, to są takie po prostu historyjki, przygody danych pilotów, także na, naprawdę ja nie wiem co by tu można zaspoilerować. Co jest istotne w tym opowiadaniu dość mocno, to główny bohater. Ponieważ jest to chyba nowość w Gwiezdnych Wojnach. Znaczy ja nie wiem, czy to jest ważne, ale, ale, ale chyba warto o tym wspomnieć. No myślę, że chociażby językowo to jest ważne, bo,
1: bo to w sumie mhm. wpływa na odbiór też trochę, czy, czy mhm. całą, całą warstwę taką językową lektury.
0: Tak jest. Keo Venzi to jest przedstawiciel osób niebinarnych. I jak zwrócił na to uwagę nasz kolega, Między innymi redakcyjny Michał Ochnik. Michał jest to jedno z nielicznych tłumaczeń, opowiadań, gdzie tak naprawdę zastosowano
1: dukaizmy? czyli jedną z form językowych, którą osoby niebinarne funkcjonujące w języku polskim używają tutaj jak wspomniałeś, że reklamujemy inne podcasty to możemy zareklamować mistycyzm popkulturowy na YouTubie bo Misty sobie zrobił bardzo dobry filmik właśnie o zaimkach niebinarnych w popkulturze jak to funkcjonuje obecnie na właśnie kilku przykładach, między innymi na przykładzie tego konkretnego opowiadania. Ja nie będę tutaj całego tego filmiku streszczał. To się sprowadza trochę do tego, że tak naprawdę nie ma konsensusu językowego w Polsce, jak osoby niebinarne same o sobie mówią, i czy jaki językoznawcy sugerują, żeby. Było mówione, jedną z takich przyjętych form to są właśnie te dukaizmy, czyli końcówki, które stworzył dukaj w jednej ze swoich powieści na potrzeby fikcyjnej gramatyki. To mówię, odsyłam do filmiku, na pewno go podlinkujemy, polecam sobie cało obejrzeć bo to bardzo dobra rzecz. No i tutaj tłumacz właśnie zastosował te dukaizmy. Z tego, co tam Michał wspomina w tym filmiku, to jest właśnie jedna z takich form gramatycznych, która stopniowo wchodzi do funkcjonowania w tłumaczeniach różnego rodzaju. No i to jest o tyle też warte wspomnienia, że tutaj tłumacz tego opowiadania no, trzymał rękę na pulsie, bo z tego, co też gdzieś tam w tym filmiku Michał punktuje, jeżeli chodzi o tłumaczenie gry. Ona chyba ma napisy, ona nie ma takiej polonizacji pełnej i w tych napisach chyba zastosowano taki unik, czyli zastosowano stronę bierną albo tłumaczenie kwestii z keo, tak żeby po prostu uniknąć wskazywania płci, bohatera, a w angielsku on funkcjonuje w ramach tych zaimków de dem czyli właśnie takich podst takiej podstawowej formy, które, którą osoby niebinarne używają po, po angielsku. No i ja wspomniałem, że to na pewno ma oprócz samego takiego aspektu wprowadzania postaci niebinarnej w Gwiezdnych Wojnach, bo mi się wydaje, że chyba już gdzieś taka postać mignęła, tylko to chyba gdzieś tam wynikało po prostu z kontekstu. Zresztą no, o tych postaciach LGBT+, plus, to my już nie niejeden raz przy okazji Gwiezdnych Wojen no, mówiliśmy. Ale to już nie?
0: było to, co już kilka razy poruszałem w Więzach Krwiten i Je, to jedno zdanie, że w Gwiezdnych Wojnach mhm, funkcjonują tak, tak. cztery płcie, nie? Więc skoro funkcjonują cztery płcie, to równie dobrze mo może funkcjonować osoba nie utożsamiająca się z żadną płcią, nie? Chociaż, kurczę, to zdanie no jest trochę o tyle bez sensu, że no nigdzie nigdy nie widzieliśmy żadnej innej płci, a ja na przykład ciężko mi to sobie wyobrazić, jakie, jaka płeć jeszcze mogłaby funkcjonować, chociaż z drugiej strony widzimy tylu obcych, nie wiemy jakiej są oni płci. Nie? Ja, 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 ja no nie ukrywam, że mam tutaj ograniczoną wyobraźnię. Michał Ochnik, gdy linkował naszą grafikę gdzieś tam wspierającą przez nas osoby LGBT, to napisał o nas coś takiego fajnego, że teoretycznie jesteśmy przedstawicielami tej drugiej grupy, nie? Że <śmiech> tak, ludzie tak. po trzydziestce, co prawda ja po trzydziestce to jestem od jedenastu lat, fa faceci gdzieś tam pracujący w, w taki sposób, mężowie, ojcowie i tak dalej, że teoretycznie jesteśmy przedstawicielami tamtej grupy, że, że to fajnie, że, że, że tacy ludzie też tutaj są po, po naszej stronie. No ja, ja nie ukrywam, że w przypadku osób niebinarnych moja wiedza jest totalnie zerowa i mam zerową wyobraźnię. Nie, 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 nie zagłębiałem się nigdy w temat, nie czułem też takiej potrzeby, bo bo, bo nie wiem, wydaje mi się, że e, nie jest to temat dotyczący gdzieś tam mojego otoczenia, tak mi się wydaje. E, nie, nie rzucajcie we mnie kamieniami, nie? ja nie jestem wrogiem, po prostu tego nie znam i ciężko mi to sobie też trochę wyobrazić, gdzieś tutaj moja wyobraźnia się powoli kończy e, i powiem Ci, że gdyby nie, gdybym nie wpadł najpierw na post Michaela o tym tłumaczeniu, bo tak naprawdę to jego post mi, mi, mnie w ogóle poinformował o tym, że to, to opowiadanie się pojawiło mhm. i wtedy znalazłem zaraz drugie, Gdybym nie wpadł na ten post, gdybym go nie przeczytał jako pierwszego, to ja bym zgłupiał czytając to opowiadanie, bo ja bym nie wiedział o co chodzi. Nie wiedziałem, że w, w taki sposób... Yy... No, no, Z drugiej strony rozumiem, że jak osoba nie utożsamia się z żadną płcią, no to nie możemy mówić e, ten czy ta, e, zrobił, zrobiła i tak dalej, i tak dalej, ale bym zgłupiał, bo naprawdę jak to zacząłem czytać, no, mając tę świadomość, no to już wiedziałem o co chodzi, nie? Ale, ale podejrzewam, że dużo osób jest, które siądą do opowiadania i, i totalnie nie będą wiedziały o co chodzi. Tu nie mówię o żadnej agresji w, ty w kierunku tych osób, nie? Mówię o, o, o nieświadomości i niezrozumieniu. Ale
1: wiesz to to ja bym się odwołał właśnie do tego
0: filmiku Michała jeszcze
1: raz, bo tak jak wspomniałem, my tu mamy dwa aspekty. Jeden ten aspekt, że w ogóle taka postać funkcjonuje w Gwiezdnych Wojnach, no i mówię to się wpisuje w to, co już od kilku lat obserwujemy, postaci e, o, takich tych nieheteronormatywnych to już mieliśmy dużo, nawet w jakichś tam istotnych rolach, więc, więc to jest jakby po prostu kolejna postać z tego nurtu. Natomiast językowo już nawet z naszej polskiej perspektywy to jest naprawdę ciekawa rzecz, chociaż ja się przyznam, że ja mam potężny problem akurat z taką formą. Ja nawet dzisiaj Michałowi pisałem prywatnie, że po prostu przeczytałem to opowiadanie i mój mózg odrzuca dukaizmy, że po prostu ja sobie nawet wiedząc o co chodzi, to sobie od razu na formę tam nijaką na przykład, czy właśnie na takie angielskie oni przestawiałem, bo po prostu mój mózg się lasuje przy tych końcówkach takich dziwnych, które Du dukaj stworzył i które tutaj są używane. Natomiast no, ja się zgadzam, że to jest o tyle ciekawe, że wiesz, no, język jest e, czymś żywym i ja jestem bardzo e, zaintrygowany tym, czy na przykład te dukaizmy mają szansę się przyjąć w, właśnie jako taka forma obowiązująca. Nie? no Bo jednak no, mamy kilka alternatyw, no i po prostu wydaje mi się, że ta jest najmniej intuicyjna z nich, a z drugiej strony być może jako właśnie coś takiego sztucznie stworzonego, być może faktycznie ona jest jakoś tam najodpowiedniejsza, no zresztą sporo osób, podobno z grona tych osób niebinarnych tutaj w Polsce, no używa takiej formy, więc no mówię, dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawa i godna też odnotowania rzecz, że tłumacz tutaj nam coś takiego zaproponował, no bo to jednak nie jest standard i myślę, że gdyby to trafiło w ręce na przykład kogoś innego, no ciekawe kto tłumaczył akurat to konkretne opowiadanie, to wiesz, to może by się tłumacz w ogóle prześlizgnął nad tym nie wiem, to tak jak to bywa nawet w dziełach popkultury, że przy tłumaczeniu te, te jest wybrana jakaś tam domyślna płeć danej postaci i tyle, i to ginie. I na przykład ktoś, kto obcuje tylko i wyłącznie z dziełem takim gotowym, tłumac z tłumaczeniem jakimś, z dala gdzieś tam od fandomu, to może nie wiedzieć na przykład, że, że, nie wiem, że taka postać jest właśnie postacią niebinarną. No, A to mówię, i językowo, i właśnie tak widocznościowo, żeby pokazać, że takie postaci też istnieją, to to jest fajna rzecz, wydaje mi się.
0: Nie wiem, czy nie Agnieszka, czy nie mówiła kiedyś, że jakiś jeden tom przetłumaczyła z jakąś jedną formą osobową, a potem okazało się coś innego. Ale, ale mogę się mylić, Agnieszka. Brodick,
1: Tylko, że tam chyba był inny problem, że tam chyba po prostu y, tł, pisarz y, y, chyba bawił się w ukrywanie płci bohatera, że tam to, to nie chodziło o nieheteronormatywność,
0: nie niebidarność postaci. Problem, nie? U nas duży problem. Było coś takiego, jeden tom Jack był taki, że y, z punktu widzenia mordercy były niektóre rozdziały, ale do końca nie mieliśmy wiedzieć, jaka to jest płeć. I, i, I nasz tłumacz tam ze dwa razy się rypnął i, i, i przez przypadek podał płeć. Ale na przykład w Gwiezdnych Wojnach to wiem, jak Anka Hikert, y, tłum która tłumaczy większość książek, ona nawiązywała kontakt z autorami, gdy była jakaś postać z tła, a w naszym przekładzie ona musiała dostać płeć, bo, bo nie dało się inaczej. I, i, I nawet kiedyś opowiadała na konwencie jakąś taką anegdotkę, że napisała do pisarza, a on sam nawet, nawet o tym nie pomyślał. I po prostu wybrał. Powiedział, dobra, to to będzie powiedzmy kobieta, nie? Mhm. Czyli w pewnym sensie nasza tłumaczka współtworzyła przecież, kanon Gwiezdnych powiedzieć. Wojen. No i jakoś, jakoś wiesz, tak, no, tak. jakoś dołożyła cegiełki do, do tworzenia kanonu nie? Gwiezdnych Wojen. No ale dobra, dobra. Myślę, że zakończmy to, bo miało być krótko, kolego. To ja bym się chciał po kilku jeszcze rzeczach na, przed tym opowiadaniu prześliznąć. Skoro już poświęciliśmy tyle czasu na postacie, to w sumie przy każdym możemy o tym powiedzieć. Czy te postacie dostały jakąś coś więcej bo, bo według mnie ten, o którym tutaj mówiliśmy, czyli Keo Wenzi. W zasadzie żadnej podbudowy. Niby poznajemy jego przeszłość, że on tam brał udział w tych wyścigach, ale to wszystko. On ma jedną taką retrospekcję, gdzie sobie pije coś w kantynie i myśli o tym, jak kiedyś chciał wyruszyć do gwiazd. I to jest wszystko. Drugi bohater wiemy, że był jakimś, powiedzmy, przestępcą. On nie do końca był przemytnikiem, co sprzedawał nielegalne towary różnym tam szychom on troszeczkę, powiedzmy, większą podbudowę dostaje, bo on się zaczyna zastanawiać nad kierunkiem tego, gdzie to zmierza. Czyli najpierw, gdy dolatują na tą stację, to mówi, że za czasu, jeszcze przed Endorem, nigdy byśmy tak nie stali i nie patrzyli na imperialnych przelatujących, tylko byśmy do nich ładowali, strzelali. To by była walka. Teraz zaczynamy wchodzić w polityczne różne te przepychanki i mamy zakaz na przykład strzelania. Druga rzecz, on mówi o tym, że on się zaciągnął do rebelii, no ale był tym zbirem trochę, nie? Był tym takim e, właśnie e, łachudrą, przemytnikiem niczym jakieś właśnie Han Solo czy, czy reszta, a że teraz nie widzi tam dla siebie miejsca. To jest temat, który był już wałkowany w Gwiezdnych Wojnach. Nic nowego, ale powiedzmy dostaje coś więcej. Gdzieś tam e, jest, jest ta rozmowa z Keo, gdzie on mu tłumaczy, że, że no trzeba się rozwijać, trzeba iść w innym kierunku, nie? nie możemy e, stać w miejscu i, i, i cały czas tęsknić za tym, co było, nie? E, ale tak poza tym te postacie coś więcej dostały. Pff, nie, tacy raczej papierowi bohaterowie mam wrażenie.
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, że ja bym nie określił ich, że to są papierowe postaci, no bo jednak coś, coś tam troszeczkę i jeden i drugi bohater dostali tego tła. Zresztą też tak jak ten imperialny oficer, który gdzieś tam się z nimi potyka. Ale wiesz, to wydaje mi się, że to raczej była kwestia takiego wprowadzenia tych postaci pod grę i zasygnalizowania pewnych tropów, które mhm. gdzieś tam być może będą rozwijane, no bo tutaj pojawia się ten motyw właśnie tej takiej walki trochę politycznej, czy funkcjonowania w ramach Nowej Republiki, który z tego co Sef sygnalizuje, później w grze jest jakoś rozwijany. Mamy ten wątek wyścigów, który też chyba w grze powraca i tej przeszłości wyścigowej KEO, więc wiesz, ja to bardziej odbieram jako taki troszeczkę teaser, i dla mnie na etapie, wiesz, tak, takiego takiej prostej opowieści, no bo to jest tak naprawdę no bardzo króciutka, bardzo skondensowana i prosta historia, to ja więcej nie wymagam, nie? Wydaje mi się, że tyle, co oni dostali tutaj w tym opowiadaniu, to, to dostali tyle, ile było potrzebne pod tę konkretną historię, nie? No tutaj wyglądałoby to cokolwiek kuriozalnie, jakbyśmy dostali większą jakąś podbudowę, nie wiem, jakieś retrospekcje, czy cokolwiek innego, no bo to, to by nam tak naprawdę przysłoniło całą tę główną intrygę, no bo ona jest, mówię, tak taka szybka, skondensowana i, i, i tyle. No ale wydaje mi się, że jako wprowadzenie postaci pod grę nie, to jest jak, naj, jak najbardziej spoko, no bo jakieś tam tło te postaci dostały i, i na przykład jakbym zasiadał do tego tytułu nie, to już bym miał takie fajne uczucie, że o, ty, tych, tych już poznałem. Nie? Teraz zobaczymy co, co no, tam dalej, no. jak oni będą funkcjonowali. Także no, pod tym kątem to wydaje mi się, że to nawet jest całkiem fajna i zmyślna promocja, bo, bo na mnie to jakoś zadziałało.
0: No i jeszcze tu na koniec masz te dane, nie? które odzyskali i gdzieś tam tak, rusza tak. projekt Starhawk, Star który tak. zakładam zakładam, że będzie miał jakieś szalone, szalenie ważne znaczenie. W nie, no, grze. no tu w grze to
1: się wszystko wokół tego Starhawka toczy, z tego no. co Sef opowiadał. Właśnie cała kampania to jest tak naprawdę... Ja nie słuchałem Sefa jeszcze. E e walka, walka wokół e tego projektu Starhawk, e który no, później już widzimy w końcu i początku, te Starhawki finalnie, no ale tutaj można powiedzieć, że to się toczy gra jakaś tam wywiadowcza właśnie wokół tego projektu po stronie Republiki, żeby to zrealizować, a po stronie imperium, żeby ten projekt utrącić i żeby nie pozwolić Republice zbudować tychże starchołków. Także tak naprawdę to, to jedno zdanie, no to też jest właśnie takie podprowadzenie pod główną fabułę gry.
0: No właśnie, bo co istotne, o tym w sumie nie powiedziałem na początku, jakby ktoś chciał sięgać po same opowiadania, a nie znał też w ogóle gry, to się akcja rozgrywa bezpośrednio po szóstym epizodzie, bardzo krótko. To jest cztery lata po bitwie o Jawin, czyli w zasadzie zaraz po Endorze, nie? Gdzieś tam nam wchodzi do do kanonu jeszcze ta bitwa o Warszawę, a koniec i początek, tak jak mówisz, to było jakieś chyba pół roku, do roku po po tym, po szóstym epizodzie, czyli te, akcja tych opowiadań rozgrywa się wcześniej. Już jest po szóstym, ale jeszcze nie upłynął rok, jeszcze nie upłynął nawet pół roku, czyli to jest bezpośrednio po. To tak, taka tylko informacja, jakby ktoś chciał sięgnąć po opowiadania, bo tego z samych opowiadań się nie dowie. E, dobra, a, a sama historia, powiem Ci dla mnie spoko. E, tak jak mówisz, to jest krótkie, proste i, i, i w, sumie, w sumie faktycznie, jak na tak krótkie opowiadanie, które musi gdzieś tam e, zasygnalizować Sygnalizować dużo tropów pod grę, to udało się i, i te postacie jakoś tam, jakoś tam narysować, i zasygnalizować te tropy pod grę, i dać historię, która tam nie jest niczym, niczym nowym, niczym wielkim, ale, ale jest nawet, nawet tutaj jest całkiem dużo, no bo mamy i tę pierwszą ich gdzieś tam e, trening ich pierwszy i potem poznajemy tego dowódcę i rozmowa w dowództwie i już tam są też rzucone tropy w sumie, kto jest kim, bo, bo ten dowódca tam sugestie wyraźne mu mhm. tak, e, tak, tak, tak. daje, dlaczego wybiera tych akurat pilotów. E, potem lecimy na, na, ten, na tą stację. Na tej stacji mamy pokazane i, i przekupstwo, i kantynę, i jak to tam wszystko funkcjonuje bardzo szybko. Potem mamy ten wyścig na kolejnej stacji, takiej lodowej, no i, i ten wyścig nawiązuje do poprzedniego jakiegoś wyścigu, także, yy, także w, sumie, w sumie się dzieje dosyć dużo, taka w sumie dla mnie spoko
1: historia. Dla mnie bardzo spoko, ja Ci powiem, że się nawet pozytywnie zaskoczyłem w kontekście rozwiązania fabularnego wokół tego wyścigu, no bo jednak jak wiesz, dostaliśmy zapowiedź tej historii, lećcie, odzyskajcie jakieś tam dane, to mi to pachniało takim klasycznym yy, mówiąc mówi takim jakimś skokiem, których widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach dziesiątki, nie? że mają zinfiltrować coś. coś... Już, już miałem wizję, że coś pójdzie nie tak, nie, zaraz będzie strzelanka z imperialnymi i tyle. A tutaj to, że całe to rozwiązanie znajduje swoje, swój finał właśnie w trakcie tego wyścigu, to moim zdaniem było super. To, to, to było naprawdę bardzo przyjemne zaskoczenie, bo to było coś innego. Uśmiałem się tak w duchu, bo, bo stwierdziłem, że tutaj prawie wyścigi większą rolę odgrywają niż w Resistance, która się miało kręcić wokół wyścigów, ale już nie będę wbijał śpilek Resistance bo tyle lat po zakończeniu tego serialu, czy tyle miesięcy raczej po zakończeniu tego serialu. No i też mi się podobało, że to na, na jakimś takiej lodowej planecie czy na czymś, stwierdziłem, że chciałbym to zobaczyć wizualnie, bo to by mogło super wyglądać właśnie, wiesz, czy na jakiejś animacji, czy czy na jakimś takim filmiku mhm. no bo to też efektowna ta lokacja ale wyobraźnia mi tam działała także no, no ja nawet mam wrażenie że dostałem więcej niż się spodziewałem po tym opowiadaniu
0: no ja tak też chyba stwierdzam eee, dobra eee, to przejdźmy do drugiego na szybko eee, drugie opowiadanie Count to three, policz do trzech eee, ukazało się 5 dni później 13 października 2020 roku eee, oczywiście ta sama aktorka Joanna Berry oczywiście też nie wiemy kto tłumaczył i ono skupia się na stronie imperialnych, na przedstawicielach eskadry Titan. Tutaj też mamy tylko dwóch pilotów. Jest to Shen i Havina von Rey. Shen to jest bohater, który najprawdopodobniej nie ściąga tego hełmu pilota myśliwców i dowiadujemy się od razu, że on jest już po tak, takim cyborgiem w zasadzie. Jest to, jest to organizm żywy, który ma dość dużo wszczepów gdzieś tam, które podtrzymują go przy życiu. Jest to pilot, który przeżył wszystkie katastrofy swoim myśliwcem Taj, gdzie wyraźnie jest zasugerowane, że piloci myśliwców Taj raczej nie przeżywają tych upadków, katastrof, gdzieś tam ze strzeleń. Natomiast Szen to jest jakaś jego koleżanka z tej eskadry, która tam von wizualnie. Von Rek, bo to Shen to jest A, ten koleż, Przepraszam, nie? właśnie. vonreg nie WON tak? źle Rek. Zapyta, czy zapisałem, przeczytałem jako Y. Dobra. Von Rek to jest pilotka wizualnie taka z blizną na twarzy. Ja to pewnie wrzucę w grafiki do tego podcastu jej zdjęcie, która tutaj dostaje podbudowę taką, że dowiadujemy się, że tam jej cała rodzina została zabita w zamachu takim bombowym na jakąś stację, statek niepotrzebne skreślić. No i tutaj punktem wyjścia jest właśnie ten zamach. Shen nagle ocknął się. Okazało się, że gdzieś tam został rzucony na ścianę. Wybuch rzucił go na ścianę. Dowiadujemy się, że jakaś rakieta uderzyła w lotniskowiec exigent, na którym oni się znajdują. Shen, który ma, tak jak mówię, dużo elektroniki w sobie, wyczuwa wibracje, że statek za chwilę się rozpadnie, więc nasi bohaterowie ewakuują się z tego statku. On faktycznie no, wybucha, zostaje zniszczony po tym strzale, tą torpedą jakąś. Nasi bohaterowie dowiadują się, skąd padł strzał, więc lecą na planetę NUVAR bodajże, to jest system NUVAR, lecą tam, są ostrzeliwani w trakcie lotu, no i lądują i dowiadują się, kto odpowiada za ten strzał i dlaczego. I teraz tak. Tutaj o bohaterach no już nie, nie będziemy tyle mówić, bo bo, no bo tam no bardzo No są dużo, dużo bardziej mam wrażenie. No też. Takie teraz, jak sobie tak pomyślałem, to faktycznie. Shen w ogóle nie ma żadnej podbudowy. To jest po prostu koleś, który tam, nie wiem, wbiła mu się jak, jakaś kawał blachy w klatkę piersiową i w zasadzie przez całe to opowiadanie biega z tym. Nawet bólu nie czuje. Wszyscy są tam w szoku, czyli to jest taki w zasadzie, no, no, no robot prawie, że. Natomiast ta Von Rek, ona dostaje tę podbudowę, ale dla mnie ona jest, jest właśnie taka papierowa, taka tania trochę. Niby tam dostajemy jakiś konflikt na końcu, taką rozmowę pomiędzy nimi, jak on jej mówi, to, to nie oni zabili twojego brata, tak, wiem, że to nie oni, ja wiem, że ty wiesz, ale teraz musisz to poczuć, ale to wszystko mi tam tak, tak, taką taniochą jechało trochę. I to jest w zasadzie wszystko, co o tych bohaterach się dowiadujemy, nic więcej.
1: No, ci powiem, że trochę tak jak to pierwsze opowiadanie mnie nakręciło na to drugie, to to drugie jest słabsze, według mnie. Raz, że właśnie te postaci są takie bardziej płaskie, bo co prawda ten cyborg jakoś mnie tam zaintrygował, ale też nawiąże do Sewa i tego, co on mówi, to chyba ta postać niespecjalnie została jakoś rozbudowana w tej grze i podbudowana, także on chyba jakiejś właściwości po byciem cyborgiem nie dostał tak naprawdę, a szkoda, bo to mógłby być fajny patent wydaje mi się I, i liczyłem na to, że właśnie w grze on jednak będzie tam bardziej rozbudowany i coś ciekawego o nim się dowiemy, natomiast z tym, z tym Von Rack, ja mam o tyle problem, że wiesz no taka motywacja zemstą to już jest tak ograny motyw jak zakusy Palpatina, żeby Wejdera usadzić i go tam poddać jakiejś próbie <śledzimy> widzieliśmy to już tyle razy w tylu wersjach, że po prostu no Okej, okay, nie no, przyjmuję, że, że, że to jest kolejna tego rodzaju postać. Tak naprawdę y, znowu rozwiązanie fabularne mi się podobało, bo y, trochę mnie zaskoczyło, skąd padają te strzały, y, jak, jak do tego doszło i tak dalej, tak dalej, bo y, to znowu nam daje taki dodatkowy jakieś tam rysy w to, jak na przykład to Imperium funkcjonowało po Endorze, po zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci i, i to jest spoko, bo ja lubię takie, takie wtręty i to mi się bardzo podobało. Natomiast właśnie pod kątem postaci, no Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu słabiej, ale no to może jest też kwestia opowiadania, no ono się jednak skupiało trochę na czym innym i, i tam w tym pierwszym tekście jednak te postaci miały więcej miejsca, żeby tak trochę pooddychać i, i pogadać i tak dalej, no a tutaj no jesteśmy w środku bitwy, więc no to, to po prostu trochę inaczej wygląda.
0: Ono jest chyba dużo krótsze też z krótszy, tego, co krótszy, się Krótsze, tak, wydaje. tak. Mm, bardzo szybko się to opowiadanie czytało, no i tak jak mówię, tak jak tam wymieniałem te różne lokacje, w których się znajdujemy, różne wydarzenia, tak tu jest na Naprawdę proste. No. Ewakuacja ze statku, lot na planetę, wylądowanie na planecie i odkrycie, co się dzieje. I to koniec. Także, także nawet nie ma miejsca, żeby coś więcej dopisać, podbudować. To jest prościutkie opowiadanko. Ale, no może nie będę w sumie tego spoilerował, tak jak mówiłem na początku, że tu nie ma co spoilerować, ale może ktoś by chciał sięgnąć po to opowiadania. A to jest, zgadzam się, to jest w sumie fajny motyw tutaj. To, jak zostaje to rozwiązane. Hmm, dlaczego te torpedy poleciały w statek to fajnie buduje świat pokazuje właśnie mm -hmm. tak jak tak, mówisz tak. jak w rozsypce jest imperium i też to zderzenie takie tych, tych tutaj wyjadaczy starych imperialnych, którzy są oddani, wiesz, całym sercem imperium, którzy mówią nasze nieomylne imperium, no może nie jest tak do końca nieomylne, nie? Z, tym, z tymi tutaj ludźmi, którzy tam no, siedzą w tej, w tej tutaj stacji na, na planecie. Takie zderzenie między nimi fajne. Ale to jest wszystko, nie? To jest naprawdę prościutkie opowiadanko. Nie wiem w jaki sposób ono... Czy, czy, jakoś ta, czy, czy, czy tak fajnie, jak poprzednio wprowadza powiedzmy w grę, bo, no bo nie dostajemy tutaj zbyt dużo. E, tu nie ma takich e, takich jakichś tam smaczków, jak, nawet taki drobiazg jak ten projekt Starhawk w poprzednim, tak jak mówiłeś, skoro te wyścigi są dalej rozbudowane w grze, czy ta te, te całe rozważania, co, co dalej z Nową Republiką, jak to... Chociaż tutaj możemy z kolei... Możliwe, że Imperium jest bardziej eksplorowane w grze, więc to też jakąś tam małą podbudowę daje. No ale, to, ale jednak imperialni, jak to w całych Gwiezdnych Wojnach, słabsi... Nie, tu szpila. Bardzo lubię też tę te, te, te stronę konfliktu, ale, ale to opowiadanie jest, jest słabsze od poprzedniego. No i to chyba
1: tyle. Tak jak powiedziałeś, opowiadania 20 minut Mówiłeś, że 20 minut na dwa opowiadania wyszło 20 minut na opowiadanie.
0: Czyli prawie, żeśmy się wstrzelili. No taki był plan, taki był plan. A w ogóle w odłączeniu od gry uważasz, że warto sobie przeczytać, jak ktoś lubi Gwiezdne Wojny, wiesz, czyta te, te wszystkie książki, no czytałeś już dużo książek i gdzieś tam śledzi nowy kanon, to, to warto sięgnąć po to? Dostanie wiesz coś, co, coś to, fajnego?
1: Wiesz to jest darmowe opowiadanie, dwa opowiadania no, króciutkie, sympatyczne, króciutkie, to w ogóle nie, dużo, ma, nie ma co dyskutować. Mm. Moim zdaniem warto sięgnąć bo po prostu dostajemy coś sympatycznego za darmo to absolutnie nie jest coś wyjątkowego coś co trzeba przeczytać ale wydaje mi się, że w ramach promocji gry to to jest naprawdę super dodatek i podoba mi się, że po prostu w takim kierunku jej poszło no bo to jest naprawdę coś nietypowego, a co jakoś tam buduje klimat i na przykład no jakbym był nakręcony na grę, to myślę, że to opowiada. By jeszcze bardziej mnie nakręciły, bo, bo wiesz, bo dostaję jakiś tam wgląd od razu w te postaci, mogę się jakoś z nimi zidentyfikować, poznaję jakieś tam elementy, które też później mogę sobie wyłapywać w trakcie gry, jakieś tam mhm. pewnie nawiązania. No, dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna rzecz i, i chętnie przyjmę więcej tego rodzaju rzeczy. Także wiesz, także spoko. Tym bardziej, że no to jest opowiadanie. No, gdybyśmy dostali znowu książkę, tak jak nie, nie wiem, mieliśmy Battlefront drugi, na przykład pod grę, który, no umówmy się, był rozdmuchany, no tak jak mówiliśmy, no tam była książka chyba na prawie 500 stron, która, no nie powinna być tak długa, no to wiesz, to takie rzeczy są zawsze dyskusyjne, no bo to już musisz się zaangażować na 10 godzin, żeby książkę pochłonąć mhm. i, i, no i później dostajesz coś, co może nie jest z jakości najwyższej na, w całym tym nowym kanonie, no a tutaj dostajesz dwa opowiadanka, które możesz sobie po prostu do kawy wieczorem łyknąć i, i, i dostać coś sympatycznego w odległej galaktyce, także dla mnie jak najbardziej. No.
0: Spoko. No, dokładnie tak samo myślę. To są takie historyjki, jakie mógłbyś, nie wiem, w Star Wars Comics przeczytać powiedzmy. Mhm, tak, Wydaje tak. mi się, że każda z nich by się sprawdziła doskonale właśnie jako taki segment komiksowy. Krótkie, czyli nawet jeśli nie macie czytnika, a nie lubicie czytać z ekranu monitora, no to to jest na tyle krótkie, że, że to, mnie głowa was nie rozboli raczej od tego. A i, i, I darmowe, czyli też prawie jak Star Wars Comics. I do tego dla mnie to jest jednak fajne, bo rozmawialiśmy przed nagraniem właśnie, gdy tak mówiłem ci, że gdzieś tam mi się marzy taka seria podcastów Star Wars Double Feature, bo ja prawie nie znam Gwiezdnych Wojen pod kątem opowiadań. Czytałem naprawdę ich niewiele. Co no prawda z nowego, kanonu, no z nowego Kanonu, jeśli chodzi o polskie wersje, no to nie ma tego wiele. Wiem, że tam są dwa tłumaczenia, dwóch opowiadań amatorskie w sensie i, i to w zasadzie tyle. W Starym Kanonie jest tego dużo, dużo więcej wydanego w Polsce i, i, i to też jest fajne, żeby sobie zobaczyć, ja, ja, jak wyglądają opowiadania w tym. Co prawda, no te dwa, no to, to, to są wyjątkowe, bo jest to promocja gry, więc nie są to, powiedzmy, takie normalne opowiadania, ale to też bardzo często w Gwiezdnych Wojnach tak wygląda, że książki, komiksy czy coś, to jest promocja innego medium, więc czy to takie wyjątkowe, to też kwestia dyskusyjna. No ale zawsze jest to okazja, żeby gdzieś tam zobaczyć, jak to się prezentuje w krótkiej formie i ja tak, 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 taką mam wizję, żeby się troszeczkę za to zabrać. Myślę, że yy, wiesz, nie raz już brałem się za te stare zbiory opowiadań i zawsze... Gdzieś tam mnie one trochę przytłaczały, a jakbym sobie tak narzucił, że dwa opowiadanka, jedno stąd, jedno stąd wybiorę i sobie o nich pogadamy, to będzie mi się chyba dużo łatwiej to czytało. Chciałbym trochę poznać ten Gwiezdnowojenną, tą stronę w krótszej formie.
1: Masz mój miec świetlny w tej inicjatywie. Dziękuję.
0: Dobrze, to skończyliśmy tę naszą krótką piłkę. W godzinie się, się nie zamknęliśmy, więc jest krótko i słyszymy się gwiezdnowojennie już niebawem. Nie wiem, co tam pierwsze poleci, co kiedy, ale w najbliższym czasie powinno być trochę więcej tych gwiezdnych wojen. Jeśli już słuchaliście coś gwiezdnowojennego, to jeszcze usłyszycie coś na pewno, bo, bo tak, 3-4 podcasty w najbliższym czasie powinny się pojawić. Także dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, mój drogi kolego. I do usłyszenia w e, przyszłości w e, bardzo odległej galaktyce. E, cześć! cześć.
1: Game